3: Gold Medal and Olympic Champion.
0: Ta gueule Coubertin.
4: Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers.
0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le 103 FM et Radio Campus Angers. Il est 20h et c'est l'heure pour votre émission sportive du mercredi. Ta gueule Coubertin. Aujourd'hui, nouvelle émission en direct où je suis quand même encore une nouvelle fois bien entouré. On a bien fait la sélection cette année sur les chroniqueurs. Donc on va commencer sans plus attendre avec les présentations et justement, un petit nouveau qui est à ma gauche. Pacoum, Paco, comment tu vas?
1: Et eh bah ben, ça va bien et toi
0: Et eh bah ben, écoute ça va très très bien, on commence l'émission, c'est ta première pour toi là, on va parler un peu d'UFC, c'est ça sport de combat
1: C'est ça, on va revenir euh, sur la carte de l'UFC euh, 295 pardon, et euh, puis on va faire euh, un petit récap de tous les combats qui ont lieu euh, dans la nuit de samedi à dimanche
0: Et eh bah ben, parfait, en tout cas on a hâte, on a, on a un petit frenchy en plus de ce côté là, ouais. donc on a hâte d'écouter ce débrief là en face de toi qui est déjà venu dans le studio Mais cette fois-ci c'est pour la première chronique, on a Pierre, Pierre comment tu vas bonsoir à tous ça va très bien et toi eh bah ben écoute moi ça va toujours très bien surtout quand on commence l'émission ça va encore mieux on va parler un petit peu football on va pas trop spoiler mais on va parler jeunesse en tout cas en équipe ça de sera France jeunesse et espoir et espoir oui c'est vrai parce que là franchement là on parle d'un grand espoir du football français À côté de toi l'expérience, un expérimenté on a Jesse, Jesse comment tu vas Ça va très bien et toi bah, Toujours, toujours je vous l'ai dit, bon après euh, Lyon a gagné, Laval a perdu, week-end un peu mitigé mais euh, bon. Lyon a gagné oh, Oui mais bon bah, quand même j'attends ça depuis le mois de mai, donc, voilà. euh, il va falloir quand même qu'il se décide un petit moment Mais voilà toi avec, tu nous prépares le débat de la semaine qui justement fait partie enfin qui fait de la Ligue 1 pardon, Et on, on va pas trop être d'accord sur ce sujet là je pense oh qu'il va y avoir un, un bon petit débat derrière C'est le but d'un débat hein. Exactement, c'est pour ça que tu ouais. l'as fait et que tu l'as préparé Et enfin, celui sans qui l'émission n'aurait pas lieu et ne serait pas diffusé sur les antennes Et cette fois-ci, il sera enregistré même en podcast pour ceux qui veulent écouter un replay On a Jimmy du côté de la régie. Jimmy, comment tu vas Salut tout le monde, bonsoir à tous Eh bah écoute, on va pouvoir commencer, on va pouvoir lancer avec le Flash Info Petite dédicace derrière la Team Com Aussi, la Team Communication que vous pourrez retrouver sur les réseaux sociaux Qui est toujours présente le mercredi
3: toute l'actu du week-end en deux minutes C'est maintenant dans Ta Gueule couvertin.
0: Et pour ce flash info, on va commencer sur les pelouses angevines et par du football où le SCO a raté l'occasion de prendre la première place de Ligue 2 en déplacement du côté de Pau. Les hommes d'Alexandre jeu ont vécu un match au scénario dingue puisque mené d'entrée de jeu puis deux fois au score durant le match, le SCO a aussi été devant à deux reprises et même jusqu'à la 94 e minute avant une bourde monumentale de son gardien pour finalement concéder le match nul 4-4. Le SCO pointe donc toujours à la deuxième place du classement à deux points derrière le leader Lavalois J'aime toujours à le rappeler pour l'instant en ce début de saison puisque ça dure. Ils ont désormais rendez-vous le lundi 27 novembre à Raymond-Copa après la trêve internationale avec la réception du stade Malherbe de Caen et moi personnellement je pense que je vais y aller en infiltrer. Du côté du score rugby, les troupes de Victor Vara ont préparé la réception du leader, le RC Sablé, ce dimanche à la Baumette et après leur succès contre Choré il y a 10 jours, les scoïs sont désormais à la 3ème place de Fédéral 3 et souhaitent continuer sur leur bon début de saison avec notamment 4 victoires en 6 journées. Et oui, direction les parquets et malgré les galères, le AB garde confiance, même si les matchs se suivent et les défaites aussi. A la peine en championnat avec 4 défaites d'affilée, le club Angevin refuse de baisser les bras et Alibuzian croit toujours dans le potentiel de son effectif. Pourtant, à Lille, vendredi soir, le AB n'a pas conjuré le mauvais sort et s'est incliné une nouvelle fois, cette fois-ci sur le score de 80 à 72, avec un dernier carton, une nouvelle fois fatal Prochaine journée ce vendredi, avec la réception de Poitiers à Boin. Du côté des Angevines de l'UFAB, elles ont rendez-vous ce dimanche avec la réception de Latte Montpellier. Et après avoir fait un grand pas vers les huitièmes de finale de l'Eurocoupe en étant appliquées face à Kibirk, les Angevines retrouvent la LFB avec l'ambition de s'éloigner du bas du classement, puisqu'elles sont actuellement 9 9e après 6 journées et seulement 2 points d'avance sur la Lanterne Rouge. Enfin, changement de salle et direction le Hara, où le score handball veut récidiver ce mercredi à Caen. Après une belle victoire 28-27 en déplacement à Valence vendredi face à un concurrent direct pour le maintien, l'équipe d'Issam espère un nouveau succès ce soir en Normandie pour s'installer confortablement dans la première partie du tableau de Pro League.
2: Et enfin un petit tour sur la glace avec nos Ducs d'Angers.
0: Et oui, nos Ducs ont renoué avec la compétition après la trêve internationale, et face à Épinal, leader de la division 1, les Angevins se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de France avec un score sans appel de 5 buts à 1. Les Ducs ont su déjouer le piège tendu par le leader incontesté et invaincu de la D1 grâce à son homme en forme du moment, Brody Reed, auteur d'un doublé pour éteindre le chaudron de Boissempré. Prochain rendez-vous ce vendredi en championnat avec la réception de la... avec la reprise, pardon, de la Ligue Magnus et la réception des vendredis soirs de Gap à l'Ice Park avec enchaînement dimanche avec Marseille. Alors après ce tour d'horizon du sport en chemin, messieurs, qu'est-ce que vous retenez de l'actualité de cette semaine
2: On va laisser les petits nouveaux commencer.
0: On laisse les petits nouveaux Est-ce que vous avez un sport de prédilection ou vous souhaitez un petit peu débattre là sur ce, sur ce flash info eh ben, euh, on va rester sur le foot. Sur le foot, le score. Oui. Et eh ben, euh, moi, je retiens
1: leur performance, match nul, 4-4. Dans ouais. en, l'ensemble, euh, un match un peu
0: compliqué qui ouais. se
1: termine bah, par, euh, malheureusement, une boulette euh, du gardien.
0: Ouais. Est-ce que ce point, il est, pour toi, il est juste Est-ce qu'il est un peu chanceux On va dire qu'ils sont un petit peu félicités quand même, hein, face à Pau. C'est ça. Mais
1: euh, je pense qu'Angers n'aura pas forcément de mal à à rattraper euh, ce retard et ouais. euh, en continuant euh, sur cette lancée euh,
0: je pense qu'ils peuvent largement viser la montée euh, pour la Ligue 1 euh, l'année prochaine C'est vrai que c'était pas l'ambition clairement affichée en début de saison on se souvient, on avait fait quelques débats sur les premières émissions c'était pas forcément l'ambition c'était un peu de, de reconstruire puis on se rend compte que avec la médiocrité on va se mentir des équipes autour Saint-Etienne qui galère encore Auxerre qui lâche des points Grenoble aussi et bien bah, finalement ça devient peut-être un objectif dès la première saison pour le SCO
2: il y a la médiocrité des équipes à côté, puis aussi, la... ils sont constants. En fait, c'est vrai. C'est surtout ça. Puisque avec la série de victoires 5. Ils, ils étaient à 5 victoires d'affilée, ouais. Ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu ça. Mmh. Que ce soit en Ligue 1, même en Ligue 2, il y a... ça remonte. Euh, donc euh, C'est comme ça qu'ils sont deuxième surtout. Et puis, bah, ouais, après, je regardais les chiffres offensivement, défensivement, c'est pas les meilleurs. Ouais. Mais... Il y a du spectacle. Ils tiennent la baraque. Ils tiennent la baraque et il y a beaucoup de matchs où ils n'encaissent pas de buts. C'est vrai. Et donc là, c'est vrai, Fofana, il fait une erreur, mais faut pas oublier qu'il nous a sauvé pas mal de matchs quand même.
0: Plus d'une fois, ouais. Je pense que c'est un, un des meilleurs gardiens de, de Ligue 2. Je dirais pas le meilleur, puisque le meilleur se situe à Laval, je pense, au niveau des buts. Mais c'est vrai que bon il y a du spectacle. Euh, mais comme tu dis, il y a une constance. On remarque toujours un petit peu les mêmes ingrédients. Euh, c'est Baoya qui fait toujours un petit peu le rôle de super sub. Il rentre, il marque. C'est incroyable. Et cette faculté est toujours un peu... Euh, on va dire toujours... Rester dans le score, rester dans le match. Tu vois, t es mené au bout d'une minute 12 Il y en a beaucoup d'équipes qui lâcheraient. Pau, c'est un déplacement assez compliqué. Au final, tu t'en tires avec un point. Est-ce que c'est un point qui... Un bon point Je pense. Personnellement, je trouve que c'est un bon point pris par le score.
2: Oui, c'est un bon point. Surtout la physionomie mmh. du match. C'est ça. Tu prends un but dès la deuxième. Euh, tu rentres à mi-temps, je crois qu'il y avait 2-1. Oui. Euh, oui, ils euh, étaient menés à la mi-temps, ouais. ouais. Tu... Et puis bah, après, tout le fil du match. Euh fait que le, ce point, euh, c'est peut-être un peu rageant, mais c'est un bon point quand même. Mm. Euh,
4: moi, je ne suis pas vraiment d'accord parce que je pense que c'est quand même un élément de frustration parce que, comme tu le disais, mm. la, le petit Baoya a quand même marqué à la 88e et était persuadé d'avoir donné la victoire au score Et là, voir un but à la 95e par Boutaïb qui met donc son doublé avec Pau, mm. alors qu'en plus, il ne profite pas de la contre-performance de Laval. C'est surtout défaite. ça en fait qui est rageant. Et c'est rageant de se dire non seulement contre-performance, plus le but à la 95e, euh, mm. ça te fait être compliqué dans les vestiaires.
0: Bah, moi, je ne vais pas vous mentir que euh, moi, quand j'étais euh, au St. Francis Le là pour voir la, la, la fabuleuse défaite du Stade de la Valois contre Concarneau, euh, l'ogre de Concarneau, euh, 3 buts 3 but à 0. Et on était dans les tribunes et on s'est dit un moment quand on a reçu la notif du but à 3-2, euh, en fait, je veux pas mentir, j'ai beaucoup de mes potes en juin qui m'ont envoyé euh, leur réaction devant le, devant le but. Parce qu'à ce moment-là, à Laval, tout, tout le monde regardait ce, son, son téléphone et se disait « bon bah ça y est, euh, le rêve est fini, euh, on a tenu une, une 9 journées et puis le SCO passe en fin de devant. » Et bon, la réaction, on, bah, on prend un péno dans le temps additionnel, hein, le, le 3-0 c'est dans le temps additionnel et puis on reçoit la notif du 4-4 juste après. On se dit, bon, on s'en sort pas mal. Est-ce que c'est la réussite des champions Est-ce que c'est la réussite de ceux qui monteront Je sais pas, mais celle-là, franchement, elle a fait plaisir. Non, mais on l'a
3: fait exprès. Comme ça, on <rire> vous met la pression juste avant la trêve de la Coupe de France. Comme chaque année, vous vous faites éliminer. Et puis nous, ouais. derrière, on va... C'est vrai. vrai que la Coupe de France... Ouais. En plus, on va jouer contre Caen. Caen, dans mes souvenirs, c'était euh, ceux qui nous permettaient d'avoir 6 points d'office en Ligue 1. <rire> Donc... Euh... Comme c'est Olivier Piqueux, il va être gentil, il va nous ouais. donner les points.
0: Oui, c'est vrai, il va se dire, allez, enfin, on va <rire> tout donner pour, pour le SCO. Parce que le staff de Caen, c'est quand même l'ancien
3: staff du SCO. Donc, euh...
0: Ah bah, il y avait tout l'organigramme qui est parti euh, au stade Malherbe, il y a même Romain Thomas qui est encore, euh, ouais. encore là-bas. Ouais, bon, on va, aller, on va essayer d'aller voir ça, on va essayer d'aller voir euh, le SCO, et puis, euh, bah, personnellement, vais essayer aussi euh, d'aller voir les Ducs. Est-ce que vous suivez un peu, vous, le hockey euh, sur Angers Vous avez eu l'occasion d'y aller ou pas
4: J'avoue, pas trop, non. Pas trop Personnellement, pareil pour bon, Pas encore, non, franchement.
2: Ça va être une
0: non, découverte. Ouais, ça va être à faire, Ouais, ouais C'est à faire, je vous le dis. Je vous le conseille, franchement, sur l'Ice Park. Surtout cette année, euh, avec une équipe qui tourne bien. On le dit chaque semaine, hein, on ouais. le dit à chaque fois. Bah, cette année, est-ce que les Ducs, c'est la bonne Est-ce que c'est...
2: Bah, ça aussi, on, on en parle tous les ans. On a toujours Donc, ce débat. Voilà, une petite dédicace euh... ouais. à Andreas qui nous ça. fait ce
0: débat depuis deux ans. Est-ce que c'est la bonne pour les Ducs Moi, personnellement, j'y crois. Euh... C'est comme le PSG en Ligue des Champions oui, c'est ouais, la bonne. J'ai l'impression d'animer l'équipe du soir avec les mêmes débats chaque année au même moment. On se rend rendez-vous pour les Ducs au mois de janvier pour se dire est-ce que les play-offs c'est la bonne Est-ce qu'on est toujours premier en, en phase régulière Bon, voilà, en tout cas, une bonne entrée en, en Coupe de France. J'espère que je réserverai mon 21 janvier pour aller à Bercy, au cas où, le dimanche 21. On, euh, quart de finale, il ne reste plus que quart, oh, ouais. demi. On ouais. espère, on espère. Déjà, euh... ils ont évité
2: le piège euh, épinal.
0: Ouais parce que sincèrement au tirage on n'était pas Très confiant, une équipe qui était invaincue 6 ou 7 victoires d'affilée en, en D1 On connaît ces matchs là, tu vas jouer à l'extérieur T'es attendu, puis au final tu réponds présent Tu fais un partout, premier tiers, 3-1 Puis 5-1, ouais, domination qui était faite Donc franchement un bon petit flash info Voilà on espère que le AB relèvera la tête En tout cas on donne rendez-vous la semaine prochaine Ce sera Justin qui fera le flash info, on espère encore des résultats positifs Et nous aujourd'hui on part sur de la castagne là. Ça y est c'est parti là, pas comme tu m'as chauffé On part sur de l'UFC, on part pour la première chronique Petite virgule pour Jim. Taille gueule coubertin.
2: Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers.
1: Et oui, aujourd'hui nous allons parler UFC. Et plus précisément UFC 295 qui a eu lieu le week-end dernier dans la nuit de samedi à dimanche. Donc euh, nous allons commencer tout d'abord par euh, le premier combat. Diego Lopez a ouvert le bal au, au Madison Square Garden. Affrontant l'américain Pat Sabatini, le Brésilien n'a pas perdu de temps pour prendre le contrôle. Seulement 1 minute 30. En attaquant dès le début et en maintenant la pression, il n'a pas laissé de répit à Sabatini jusqu'à la fin, un combat explosif qui a donné le ton pour une soirée de combat mémorable. Cette fois-ci, nous allons commencer avec le deuxième combat de la soirée et mettant en vedette notre talentueux combattant français Benoît Saint-Denis. Ce dernier a fait face à Matt Frévola dans une atmosphère plutôt tendue au sein de ce magnifique stade du Madison Square Garden. Un affrontement stratégique, mais Saint-Denis a su démontrer sa maîtrise technique en assumant pleinement son statut de prospect émergent du MMA. L'UFC 295 s'est avéré être le moment charnière où BSD a solidifié sa position dans le top 15 de la catégorie la plus exigeante de l'arène mondiale. En seulement 1 minute 30 de combat, Saint-Denis a exécuté un high-kick d'une précision chirurgicale en voyant frévola au sol. Cette manœuvre a non seulement électrisé le Madison Square Garden, mais a également valu à Saint-Denis le, le bonus de la soirée. Sa stratégie est claire et axée sur une seule technique. Il aspire à défier tous les adversaires de sa catégorie dans la quête ultime de décrocher la ceinture BMF. Cette fois-ci, nous allons nous rediriger vers les femmes. En commençant vers les poids paille féminins, l'affrontement entre Jessica Andred et Mackenzie Dern a été une démonstration de puissance et de maîtrise. Andred a brillé avec des coups incisifs, scellant sa victoire au deuxième round. Elle a imposé un rythme effréné, frôlant la fin du combat dès le premier round. Avec 5 combats cette année, dont 2 victoires, Andred clôture une saison pleine d'émotions, marquant un retour éclatant qui réveille l'enthousiasme des fans après une année 2022 plutôt discrète. Et désormais, plongeons de plein fouet dans l'octogone des affrontements cruciaux pour les ceintures, amorçant cette série prestigieuse avec la catégorie des poids lourds. A la suite du regrettable désistement du duel très anticipé entre Miosic et Jones, les protagonistes Tom Aspinal et Sergei Pavlovitch se sont résolument positionnés en vue de la conquête de la ceinture intérimaire. Le combat pour le titre des poids lourds, initialement projeté comme un choc d'une intensité exceptionnelle, s'est finalement mué en un quasi monologue de Tom Aspinal face à Sergei Pavlovitch. Le combat a été expédié avec une certaine précision, le chronomètre s'arrêtant ainsi à seulement 1 minute et 9 secondes. Un double crochet dévastateur exécuté avec une maîtrise technique impressionnante a catapulté Pavlovitch au sol, créant une image saisissante qui témoigne de la domination incontestable d'Aspinal. Cette victoire retentissante a consacré l'anglais comme le nouveau détenteur de la ceinture intérimaire des poids lourds de l'UFC, une acquisition méritée au terme d'une performance technique impeccable. La déception s'est installée parmi les observateurs aguerris qui anticipaient davantage de la part du russe, espérant une démonstration plus aboutie de ses compétences athlétiques et tactiques. La soirée a atteint son apogée avec l'affrontement tant attendu pour le titre mi-poids lourd, opposant le stratège tchèque Jiri Projaska au redoutable brésilien Alex Pereira. Le Tchèque, investi d'une détermination sans faille, à pénétrer l'Octogol avec un seul dessin en tête, récupérer son précieux titre. Cependant, le destin en a décidé autrement car c'est Alex Pereira qui a émergé victorieux de ce duel de titans. Si le Brésilien a réussi à infliger un chaos à Projaska dès le deuxième round, c'est la décision de l'arbitre McGoddard qui a suscité de vives discussions parmi les experts et les passionnés. L'arbitre a semblé mettre fin au combat de manière quelque peu précipitée alors que Projaska semblait avoir recouvré ses esprits. Néanmoins, c'est bel et bien Alex Pereira qui s'est couronné champion d'une nouvelle catégorie, ajoutant ainsi un deuxième titre à son palmarès en seulement deux ans au sein de l'UFC. Cette finale électrisante a été ponctuée par des moments de maîtrise technique remarquables de la part des deux combattants, illustrant la complexité stratégique de la haute compétition de la MMA, mais le résultat controversé, entouré de débats animés, ne fait que renforcer l'aura et l'incertitude qui gravitent autour de cette nouvelle ère de champion au sommet de l'UFC. La conclusion de cette soirée soulève alors des questions importantes. A la suite de la victoire de l'anglais Aspinal, euh, Cyril Gann a choisi de le provoquer sur Twitter. Cependant, la perspective d'un affrontement entre Gann et Aspinal, malgré le refus initial du français après sa victoire à l'UFC Paris, alimente actuellement les débats. L'opinion des internautes est partagée, certains estimant que Gann doit encore démontrer sa valeur, peut-être en faisant face à un adversaire de la trempe d'Almeida. Une victoire dans ce genre de confrontation pourrait renforcer sa position en vue d'un combat pour la ceinture intérimaire. Enfin, une autre, inter une autre interrogation porte sur l'adversaire à venir de Benoît Saint-Denis. Fort de 3 victoires en 5 mois, le français a grimpé jusqu'à la 11 e place ex de la catégorie « lightweight ». Parmi les prétendants potentiels, des noms tels que Dustin Poirier, Justin Gage et Matthäus Gamrot circulent. Il est clair que BSD vise la ceinture BMF et un affrontement probable pourrait se profiler avec Justin Gage. Cette fois-ci, l'éventualité d'une participation en tant que Main Event lors d'une prochaine édition de
0: l'UFC Paris n'est pas à exclure. Alors, c'est vrai que moi, j'ai suivi un petit peu. Toi, t'as regardé aussi euh, les, les combats. Enfin, pour en direct, c'était à 4h du mat. Donc, euh, je pense que voilà, t'as regardé toi aussi le, le lendemain euh, un petit peu les résultats les... Sur, sur RMC Sport, toujours, qui est très, très bon d'ailleurs dans les sports de combat. Et voilà, ouais, moi, est ce, que, ce que, ce que j'en tire forcément, euh, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, hein, euh, la nouvelle figure montante euh, du, des sports de combat en France, Benoît Saint-Denis. Et c'est là est un petit peu ma, ma question que je te retourne. Est-ce que pour toi, Benoît Saint-Denis est devenu la nouvelle figure la, la nouvelle tête française des sports de combat parce que Cyril Gann mine de rien a fait on va dire parler de lui pendant une petite année et depuis j'ai l'impression que on en entend plus parler il ne combat plus forcément il est plus cité voilà là, le, le combat c'était Stipe Miocic contre John Jones il y a une période où on aurait pu espérer de lui qu'au bout de un ou deux ans il soit dans ces combats là et au final on se rend compte que bah il prend énormément de retard
1: et eh ben euh, c'est vrai tu as raison sur ce point là euh, chose aussi à souligner euh, en ce moment euh, le management de la part de l'entraîneur de Cyril Gann mmh. euh, serait peut-être à revoir étant donné euh, le call-out de la part de Aspinall suite à la victoire oui. euh, de Gann contre Spivac à la, lors, de la dernière, euh, lors de la dernière édition de l'UFC euh, mmh, Paris, Paris ouais. euh, bah, tout simplement Cyril Gann a refusé ce combat euh, alors et,
0: là, se, et là on se rend compte qu'il est quand même combat co-principal à l'UFC 295.
1: Qu'est-ce qu'il en serait maintenant s'il avait accepté euh, ce combat Eh ben, euh, on aurait sûrement pu voir euh, un Tom euh, Aspinal euh, contre Cyril Gann pour euh, la ceinture euh, intérimaire des
0: poids lourds, euh, mais mmh. bon. Est-ce qu'on sait pourquoi, justement, il a, il a refusé Est-ce que voilà, c'est son management qui est un petit peu particulier Est-ce qu'il est encore avec Fernand Lopez, d'ailleurs euh, Oui, oui. il est et toujours il avec lui. Il est
1: toujours avec euh, Fernand le Lopez. Le <rire> euh, Donc, euh, quelques, quelques personnes là, qui ont quitté. Bah, une autre personne de l'UFC, nassurdine mm. Imavov, okay. euh, classée 12e de sa catégorie, qui vient de quitter le, le Factory, et qui, du coup, désormais n'est plus entraîné euh, par euh, Fernand Lopez. Mais euh, il est possible que ce soit le management euh, de Cyril Gann... Euh, qui serait euh, qui sera à revoir. Et euh, il est vrai que Cyril Gann, lors de ses derniers combats pour les ceintures, mmh. donc euh, une première fois contre Francis Ngannou, ça s'est conclu sur décision, donc euh, il n'a pas réussi à avoir euh, la ceinture à ce moment-là, et c'est euh, Francis Ngannou qui s'est emparé de la ceinture intérimaire. Mmh. Et euh, bah, une deuxième fois, contre John Jones, où euh, nous pouvons parler d'un combat éclair, où euh, oui. Cyril Gann s'est fait soumettre à, à une vitesse assez impressionnante, bah, euh, il est vrai que euh, nous pouvons avoir... Euh, Plusieurs superstitions autour d'un combat, d'un troisième combat potentiellement pour une ceinture intérimaire autour de mmh. l'UFC, Donc euh, pourquoi pas, comme j'ai dit, euh, potentiellement combattre euh, une personne de la trempe d'Almeida qui ressort vainqueur avec pas mal de difficultés donc, euh, face à Derrick Lewis. Ouais. Euh, bon Je pense que malgré euh, si ce combat avait vraiment euh, lieu, euh, je pense que Cyril Gann en sortirait vainqueur sans forcément trop de difficultés. Mais. Euh, on va dire que c'est aussi une part, de, une part de, de revanche sur le fait de ne pas avoir accepté le, le call-out d'Aspinal. C'est de, bah, de démontrer une dernière fois, voir s'il est vraiment prêt pour euh, tenter d'aller récupérer bah, cette ceinture euh, intérimaire qui est détenue bah, par une force de la nature, tout simplement. Hein. C'est ouais, euh, vrai. Ah, bah,
0: Est-ce que ouais, justement, moi je pense qu'il a perdu un petit peu son, son momentum Là, je ne vais pas vous mentir, là je suis devant le, le combat entre Aspinal et Pavlovitch. On se souvient quand même, il y a un an, Francis Ngannou, Cyril Gann, on a l'impression que c'était le choc des Titans. Il y en a un, maintenant ça y est, il fait les combats, il, bon, il récupère son, son oseille en Arabie Saoudite. Mais je veux dire, euh, on n'entend plus du tout parler de Cyril Gann. Et tant mieux pour, les, pour la France, puisque derrière, on a Benoît Saint-Denis qui arrive, qui fracasse tout sur son passage et qui met des, des chaos vraiment euh, qui, qui restent en tête et là le dernier je pense qu'on va s'en souvenir pendant, pendant longtemps, et sur 5 mois il a réussi à grappiller un petit peu les échelons, et est-ce que c'est pas lui maintenant le principal, la principale chance française d'aller chercher une, une ceinture à l'UFC euh, Totalement, mmh. alors
1: euh, il va lui manquer encore quelques combats je pense, mais euh, déjà euh, trois victoires en seulement 5 mois, c'est juste énorme, euh, en termes de conditions physiques, de préparation euh, ou autre. Il est allé chercher euh, quand même euh, la victoire en 1 minute 30 face au, 14ème, mmh. euh, face au top 14 de, de cette catégorie qui est pourtant si relevée euh, au sein de l'organisation. Et, euh, et c'est vrai que maintenant, depuis 5 mois, il ne fait que prouver sa supériorité au sein de cette catégorie et toujours avec une rage de vaincre euh, impressionnante euh, des têtes qui peuvent être euh, parfois euh, effrayantes lorsqu'il rentre euh, sur l'octogone et euh, bah, il est vrai je pense qu'actuellement même si je pense qu'il a encore du chemin à parcourir en oui. revanche euh, il ne serait pas impossible que son prochain soit combat soit face à Justin Gage justement pour la ceinture euh, BMF et euh, bah, potentiellement, s'il gagne euh, cette ceinture, bah, pourquoi pas euh, prétendre à commencer à combattre le top 3 de cette catégorie qui commence à devenir cette fois-ci vraiment relevé avec euh, Islam Marachev, Charles Oliveira. Ouais. Et euh, là, ça va commencer à se compliquer pour lui. Mais euh, il est français, on ne lui, lui souhaite que de la réussite et je pense qu'il peut aller encore très très loin euh, avec la détermination qu'il a.
0: Et ben bah, on espère, on espère. Jimmy, t'as suivi un petit peu ça toi aussi Ouais, bah, je voulais, je voulais mmh. revenir euh, sur, sur ce que
3: t'as dit par rapport à Cyril Gann. Euh, bah, Cyril Gann, on en a beaucoup entendu parler. C'est pas du tout le même comparatif qu'avec Cédric Dombé, mmh. mais Cyril Gann parlait beaucoup. C'est vrai. <rire> et il s'est fait humilier. Et depuis Et depuis, on n'en entend plus parler. Et c'est normal. Ça. Alors que d'un autre côté, on a Benoît Saint-Denis qui est dans son coin, mmh. qui se fait tout petit qui a tendance à quand même refuser beaucoup d'interviews, il est, il est très souvent sollicité et on le voit très peu dans les médias et quand on le voit dans les médias c'est pour, euh, pour dire des choses... Euh qu'il qui assume derrière parce mmh. qu'il. C'est moins a dans des la combats, provocation, on va dire. C'est moins dans mmh. la provocation, mais par contre, sur ses combats, il impressionne aussi. Bien sûr. Moi, son KO. Euh... Ah, je l'ai regardé le lendemain matin, <rire> oui. C'est impressionnant. Une minute la, 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 mmh. la vitesse, la précision et puis mmh. euh, la force de frappe. C'est ça. C'est de là à coucher euh, plein de mecs. <rire> et, et j'aimerais pas euh, disons que si je suis devant lui euh, je vais être tout gentil tout mignon. Voilà c'est ça on va dire
0: que on va le suivre mais de loin on va avoir un oeil sur ses performances en tout cas on espère qu'il ira chercher une, une, une petite amie avec lui effectivement on va mieux l'avoir de son côté ça c'est clair en tout cas nous on va partir pour la première pause musicale et encore merci Paco pour cette chronique mmh.
3: No, these lips are just made for
0: Gueule,
2: Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers.
0: Pour la seconde partie d'émission de Ta gueule coubertin Et on fait un petit coucou à Fantine Qui nous a rejoint notre traditionnelle Régisseuse, on va dire régisseur Je sais pas comment on dit ça mais en tout cas Fantine qui avait terminé ses cours juste à 20h Et ça y est, elle arrivait, elle nous rejoint, Fantine ça va Ça va toi Hugo Et bah c'est parfait, t'arrives pile poil pour l'heure du débat En plus on a Jimmy yes. qui nous a rejoint euh, en studio pour, yes. euh, pour ce débat Qui va parler foot comme on disait C'est Jessie qui s'en occupe aujourd'hui, on va parler ligue 1 Donc je sais pas si on peut dire football quand même bon. Petite virgule bah, si, si, dieu, le le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers Il est exigeant en plus ça.
2: <rire> Alors vous avez peut-être vu l'information passée en octobre dernier L'appel d'offres des droits TV de la Ligue 1 pour la période 2024-2029 s'est avéré infructueux Alors petit rappel de comment fonctionne cet appel d'offre puisque je... je sais pas si vous savez comment ça marche Moi je me souviens du fiasco Mediapro mais alors comment c'est attribué <rire> je sais plus trop C'est ça alors, il y a trois lots donc qui, comp qui comportent chacun différents éléments. Donc, le lot 1, c'est trois matchs avec les deux meilleures affiches. Le lot 2, ce sont les six matchs restants. Et le lot 3 concerne les magazines et les résumés. Donc, chaque média se positionne sur un lot. Ils peuvent en faire plusieurs. Mmh. Et pour ces trois lots, donc, il y a un prix plancher. C'est-à-dire que si un média propose ce tarif et qu'il est seul, il obtient les droits directs. S'il y en a plusieurs, cela va aux enchères et c'est celui qui met la plus grosse enveloppe sur la table qui repart avec les droits. Oui mais voilà, Vincent Labrune, le président de la LFP, autrement dit la Ligue de football professionnelle, espérait obtenir 1 milliard d'euros de tous ses droits, tous ses lots cumulés. Mais ces prix n'intéressent pas les diffuseurs de la Ligue 1, comme Canal, plus les jugeants trop élevés. Voilà donc la question de ce débat, pensez-vous que la Ligue 1 vaut actuellement 1 milliard d'euros
0: alors là, tu vois, j'étais sur un article cet après-midi qui évoquait euh, les, les droits TV. Et pour moi, il y, y a une phrase qui, est, qui résume un peu tout l'enjeu le, tout le, euh, sur les, les droits TV. C'est pour vendre sa voiture, on dit pas que le pneu il est crevé, on refait la peinture et on l'a dit en bon état. Est-ce que c'est pas un peu ça le problème de la France, je trouve, et de Vincent Labrune Parce que cette Ligue 1, on va pas se mentir. Quand on voit que le lot 1 est, de, est vendu et on doit débourser 530 millions d'euros par saison. Pour, pour, les trois matchs. pour trois matchs, dont les deux meilleures affiches, mmh. que le deuxième lot est de 270 millions, alors qu'actuellement sur Prime il est à 250. On se voit trop beau, on va pas se mentir.
3: Ah oui, on se voit beaucoup trop beau. Et en même temps, venant de la part euh, de Vincent Labrune, déjà que sa gestion était catastrophique à l'OM, bah avec la LFP, euh, on tape des sommets, je trouve. Euh, je suis un peu dur dans, dans mes paroles, mais. Euh, Dire que la Ligue 1 vaut 1 milliard alors qu'on s'est fait rouler en peinture par Media Pro à l'époque. Mmh. Et il euh, a pas si longtemps que ça en plus. C'est ça, c'était surtout ça. C'était il n'y a pas si longtemps. Il euh, faut remettre dans le contexte aussi. Il euh, y a deux équipes en moins en Ligue 1. Aussi il si dit deux équipes en moins dit des matchs en moins. Mmh. Euh, chaque week-end il y en a déjà un en moins, mais sur euh, toute la saison bah, ça fait beaucoup. Et euh, donc il y a des journées en moins. En Ligue 2, ça va être la même chose l'année prochaine. Exactement. Et, euh, et donc, en gros, on est en train de vous dire bah, il y a moins <rire> et il faut payer plus. C'est ça. C'est ça. C'est un, un peu compliqué. Je trouve, après, au niveau de la gestion d'Amazon Prime, euh, qu'elle est très bonne. Euh, Alors ça, la il... gestion de la Ligue 1 mmh. est super bien faite. Mmh. Le prix reste quand même assez raisonnable euh, comparé aux 32,99€ de Pro à l'époque que j'ai été un pigeon et que j'ai payé, <rire> <rire> au lieu de faire comme tout le monde et de, de passer en soum-soum. Mais euh, de voir comment sont traités aussi, euh, là en gros on fait un appel d'offres en se basant que sur la Ligue 1, mmh. le problème c'est que l'appel d'offres prend aussi en compte la Ligue 2. C'est ça. Oui. Et c'est là où euh, beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est qu'on dit Ouais, la Ligue 1, la Ligue 1. Non, parce qu'il y a aussi la Ligue 2. Mm. Et, et la Ligue 2, euh, aujourd'hui, c'est trois diffuseurs c'est Amazon, l'équipe et Bein. Et aujourd'hui, euh, la Ligue 2, euh, autant la Ligue 1 est très bien faite sur Amazon Prime, autant la Ligue 2,
0: c'est catastrophique. C'est un peu délaissé, on va ouais. pas se mentir.
4: Bah, moi, j'aimerais revenir sur un point c'est que tout d'abord, le moment où c'était Media Pro, il mm. faut rappeler que c'était au moment du Covid. Aussi. Et donc, plus le Covid, donc moins de rentrées d'argent, plus l'arrivée de Midapro qui était un fiasco, ça fait que les clubs n'avaient plus d'argent. Donc c'est pour ça euh, qu'on peut, on peut, on, on va peut-être l'évoquer, mais euh, l'arrivée de CVC avec la vente des droits euh, mm. du championnat a permis de remporter beaucoup d'argent pour les clubs français. Mais le souci, c'est que maintenant il y a une perte d'attractivité. C'est tout bête, mais les deux plus grandes stars du football mondial, au moins deux des plus grandes, Neymar et Messi sont partis du championnat. Mm et de plus au moment euh, à l'heure actuelle les résultats et le contenu des matchs sont moins bien et c'est au moment de la vente des droits TV ah, c'est vrai que ça tombe pas très bien tu nous as rappelé une stat qui est un peu effrayante euh, c'est que sur euh,
0: cette journée de Ligue 1 il y a eu 12 buts je crois
2: ouais c'est ça, pas comme tu confirmes
1: ouais c'est ça 12 buts 12 buts sur trois jours, euh, ce qui est très peu. Euh, quand on compare avec euh, d'autres championnats euh, tels que la Serie A, où euh, avec seulement un match de plus, nous avons eu droit à 22 buts. Euh, et ben euh, pour le coup, euh, Thierry Henry en a justement parlé dans sa conférence euh, il y a de ça euh, un jour. Et ben euh, il a raison, les actions et euh, tout ce qui s'ensuit en Ligue 1. C'est en ce moment catastrophique depuis un certain moment. Et euh, bah, euh, ça ne vaut justement pour moi pas ces 1 milliard quand on compare avec d'autres championnats historiques qui sont encore plus suivis maintenant comme la Serie A. Euh, euh, J'ai trouvé euh, entre 700 et 1 milliard d'euros euh, mm. sur, euh, mm. sur euh, tout... Euh, toute chaîne sur, de la, sur
2: la saison, en ouais. gros, pour la Serie A, c'est euh, à peu près 900 millions. Ouais. Dazen, qui serait le diffuseur, a oui. proposé 900 millions. Et euh, après, si on fait le tour des euh, trois autres euh, grands championnats, donc la Première Ligue, c'est euh, largement au-dessus avec 1,8 milliard.
0: Oh, c'est inatteignable, la Première Ligue. Hein.
2: Non. Spectacle, non. stade, ambiance, niveau. de
0: toute façon N je Mais pense en, que... en même temps, ça les vaut ah bah, ouais, c est, c est ça. ça les vôtres. Moi, je suis diffuseur. Je me positionne sur la première
3: ligue. Bah, ah bah, moi, totalement. Surtout en plus, euh, en première ligue, on n'a pas ce genre de choses où, euh, allez, on va se faire un petit OM euh, Lyon et puis euh, bah, match annulé en fait parce qu'on a des débiles euh, qui décident aussi, de cahier son bus. Ça, ça n'arrive pas dans les autres championnats. Mm. Donc, euh, pour moi, un championnat, c'est pas que le contenu d'un match. C'est tout ce qu'il y, qu y a autour. Mm. C'est tout ce qu'il y a autour. C'est aussi la gestion des clubs. Moi, je suis désolé, mais quand euh, on fait. Euh, un match, et qu'au lieu de parler des compositions, bah, on parle euh, des affaires de Saïd Chaban, euh, alors que le club du Sco euh, était catastrophique. Ça a été ça toute la saison dernière. Ce serait mmh. un
2: autre débat, ça. Non, mais euh...
3: <rire> ce, que, ce que je veux dire, c'est oui, que oui. ça fait partie aussi des enjeux. Oui. Euh, quand on parle de l'OM, et bah, euh, l'OM, c'est Pablo Longoria et euh, les groupes de supporters où euh, ça fait que de se tirer dessus. En fait, il n'y a rien qui donne envie que ça soit euh, dans le contenu des matchs, mais aussi dans ce qui se passe autour de mettre un milliard sur la table moi je vais pas mettre un milliard sur la table mm. pour faire euh, un magazine et dire ah oh là là il euh, y a des supporters marseillais qui ont caillassé le bus de Lyon alors que TF1 qui ne paye pas <rire> en parle c'était mm. un peu le, le, le cas sur Prime c est, c est ça. le dimanche soir
0: enfin, là quand tu, tu rappelles ces événements euh, qui, qui sont passés à, à Marseille moi, j'étais devant le match. J'attendais ce match avec impatience. T'es diffuseur. Tu... Toute la com a été faite sur ce match. olympique on sait qu'il oui. y a des matchs comme ça en France où il y a une dizaine de matchs de rencontres, on va pas se mentir, qui sont attractives. Le reste, moi, sincèrement, ça. je suis diffuseur à Metz Clermont, sans faire offense à ces clubs-là. Je... Ça m'intéresse pas. Voilà. Sauf le oui. dimanche après-midi, quand t'as pas grand-chose à faire. Et encore, quand on voit qu'il y a eu trois buts sur six matchs, c'est un peu compliqué. T'as des affiches où tu te fixes, où t... je pense qu'ils font partie de ces Lola, justement, qui a 570 millions d'euros. Tu mets ton argent là-dedans, tes diffuseurs, et derrière, on te dit « Ah bah non, à cause de ce qui se passe en France, les violences, tout ça, on est incapable de diffuser le match. » Ce qui s'est passé sur Prime, c'est que jusqu'à 22h45, 23h, t'as quatre pauvres journalistes qui ont été là à essayer de meubler un maximum en disant « Ah, c'est pas bien, ah, c'est pas bien, on tape sur les doigts de qui On fait quoi On fait comment Quelle réaction ?» Tes diffuseurs, tu te barres, tu n'as pas envie de rester, c'est ça et du coup, c'est un ça... bourbier. C'est voilà. un bourbier. Et, et on, 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 on pense aux, aux diffuseurs historiques. Tu cité, il y avait TF1 à l'époque, qui s'est retiré déjà depuis un bon moment. Très Canal, bon plus et Canal, n'a plus envie de diffuser de la Ligue 1. Oui.
3: Alors, Canal, au-delà du prix, il y a aussi le, le fait que quand Media Pro s'est retiré, mmh. euh, Canal, n'a pas obtenu l'intégralité des droits et qu'Amazon Prime. Euh, et arriver comme ça en oui. se profilant et à tout
0: récupérer. Et c'était peut-être une, une prix bonne chose. C'est un, un mal prix, pour un bien. Euh, en tout cas, pour, les... Bien à ça. Que pour les consommateurs ça. de Ligue 1 et de football français en général. Prime, moi ça me va. Hein. Moi ça me va. 99 après, euros pour payer toute une saison après, et t'as accès à tous les matchs quand va, tu veux. On va
3: mm. pas se mentir, 90% des journalistes qui étaient MediaPro sont partis chez Prime aussi. Bien sûr. <rire> le problème chez MediaPro n'était pas le contenu journalistique, il était très bien. Il
0: était très très bon. Oui.
3: Mais il euh, y avait euh, derrière le, le contenu euh, financier qui était pas terrible. Et le problème qu'il y a aussi, aujourd'hui on a Dazen qui se positionne. Mm. Ouais, sauf que Dazen, euh, comment ça fonctionne C'est que demain, un OMPG Bah faudra payer en plus. Ça. Parce qu'eux, c'est un modèle à l'américaine, tu veux voir un gros la, match, c'est du, du pay-per-view,
4: pay ce qui a été
3: le cas avec euh, le combat euh, Nganou-Fury, mm -hmm. où en gros tu voulais le voir, bah, alors, Dazen ça fait pas très longtemps que ça arrivait en France, à l'époque il fallait passer sur des canaux euh, chelous sur Telegram pour mm. les avoir, <rire> mais aujourd'hui c'est en France, on l'a via RMC Sport etc, et bah, quand tu veux voir un bon truc, t'es bah, obligé de payer 19 balles en plus quoi. Alors ouais. imaginez si DAZEN propose 900 millions, ok pourquoi pas, c'est très bien, c'est enrichissant et tout, c'est pas un milliard mais c'est déjà pas mal, mais par patisse, contre
0: voilà. les 10 plus grosses affiches tu les passes en pay per view non. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est toujours un petit peu le consommateur de football français qui va ça. en pâtir. Bon, on espère que sur les prochains week-ends, ils vont nous faire mentir, nous faire des matchs spectaculaires. On penche au Sco. Le voilà, l'effort du Sco de faire 4-4. C'était déjà un dans le bon sens. Bon, c'est vrai que le même week-end, la première ligue fait la, même, fait la même chose. On espère en tout cas que la voilà. Ligue 1 ça on est trouvera un diffuseur. C'est hein. ouais, ouais, euh, pour ça. <rire> Mais c'est vrai que, voilà, perte d'attractivité, il n'y a plus qu'Mbappé en star. Bon, voilà. Ouais. On espère qu'en tout cas, le football français trouvera. Parce qu'après, derrière aussi, il y a tous les clubs amateurs, il y a toute l'économie aussi qui en, qui en pâtit sur le football. Voilà, donc euh, on espère que ça vaudra. Enfin, peut-être pas un milliard, peut-être 750, peut-être 700 millions Voilà, justement, ce sera celui
2: qui sera le plus offrant Justement, vous hum. pensez ça vaut combien la Ligue hein, Objectivement ouais. 500 500 500 ou... et encore
4: J'allais dire 500 millions aussi Ouais, ouais,
1: ouais je me pencherai aussi sur la même, euh, sur 500. La même somme ouais, 500 <rire>
3: ben bah, moi c'est entre les deux 700 millions enfin c'est ouais. pour moi c'est à la limite le débat c'est pas est-ce que ça vaut c'est euh... -ce combien que... vous maîtriez <rire> est-ce que vous vous arrivez à rester les yeux ouverts devant euh, des matchs de ligue 1 non hmm. voilà. j'ai essayé si on met le multiplex c'est cool y a... tu vois tout
0: <rire> ouais mais pas de but il change mais, il change, ça, 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 mais ouais. heureusement
4: qu'il change ouais. Mm. Ouais, mais c'est super frustrant je trouve parce que euh, depuis peu euh, du moins les deux dernières saisons après le covid eh bien le, le jeu était mieux, dans le jeu c'était vraiment mieux, on, on se plaisait à regarder les matchs, on ne s'endormait pas, on ne changeait pas de chaîne. Alors que là, depuis cette année c'est moins bien, il y a une perte d'attractivité du coup avec les pertes des stars comme je l'ai évoqué. Et également le fait que euh, j'ai l'impression qu'on s'éloigne de plus en plus des autres championnats en mmh. termes de qualité mmh. ou encore de, euh, bah de, du moins d'argent mis sur la table, que ce soit pour les transferts ou que ce soit pour euh, l'argent qui est mis par les, droits, mmh. euh, pour les, par les diffuseurs. Pardon. Et également le fait que les Pays-Bas se rapprochent de nous de plus en plus.
3: Bah, puis ce qui est problématique, euh, est... je relance une question, mais le, le problème aussi l'année dernière, on avait quand même des grosses équipes, je pense notamment à Marseille, Monaco un peu sur la fin de saison, euh, mmh. le PSG qui fait une superbe saison, le RC Lens qu'on n'attend mmh. pas mmh. à ce niveau-là, le Stade Rennais qui fait quand même une saison assez propre, le, le bas tableau qui méritait ouais. d'être dans le bas tableau, mais non. il y avait quand même des équipes qui euh, qui sortaient un petit peu du lot, je pense notamment à Toulouse, Clermont, ouais. il y avait quand même il y des avait choses. des équipes qui jouaient. C'est ça, Lorient. chose que cette année, allez, on a Nice, on a Monaco, moche. qui fait une belle saison C'est moche, pas voilà. beau. Je, suis, je suis désolé. C'est hein, pas beau. À, M à Monaco, <rire> je suis désolé, mais t'enlèves Golovine, au
0: revoir. Hein. <rire> c'est ça, c'est ça le problème aussi, ouais. as tout l'aspect jeu ouais, qui est, est, qui est un peu plus compliqué.
3: C'est là où c'est problématique, je pense, euh, bah quand on voit Lyon
0: dernier, on n'a pas envie de suivre. Ouais. Ouais. et ben bah, la, la meilleure des conclusions de me rappeler que mon club est dernier en tout cas c'est super sympa de <rire> mais le deuxième <rire> et premier de, je de suis non, Désolé c est, c est mais euh... non mais c'est vrai notre bonne bah, après tant que la, la Farmers League ouais. donne, fait ses preuves en Europe moi ça ouais, va donc ça. on espère en tout cas on sera derrière tous les clubs ouais, français on, on,
3: on suivra un petit peu pour on être reste... bon en Europe il faut d'abord être bon en championnat il faut être bon en
0: championnat aussi et pour être bon dans les quiz il faut aussi un bon intervieweur et c'est pour ça que Jessie nous a pris le pari le meilleur des quiz
2: je suis sûr peut-être pas le meilleur des quiz on, on va voir si je le gagne ce sera le meilleur là c'est la pression
4: tu peux jouer Ouais, tu bien peux sûr. jouer, Jimmy. <rire> Alors,
2: faut que je fasse les comptes. Alors, première question. Après 14 journées de Ligue 2, combien de buts a marqué le SCO d'Angers 14 Moi, je dirais 22. Non.
0: 27. 24. Euh,
3: je crois que c'est 29.
2: Non. Alors, vous êtes deux euh, au plus proche c'est 23, le chiffre exact.
0: Ah Bon, on, on prend un point chacun. C'est ça. Ça, ça. me va. Ça me va aussi.
2: <rire> Alors, deuxième question. On en a parlé avant l'émission. Dans quel club évoluait Olivier Giroud l'année de naissance d'une nouvelle internationale, Warren zahri Il était à Grenoble. C'est ça. C'est beau. Il était avec ses cheveux longs. <rire> J'ai revu la photo sur Instagram. C'était pas son frère. Ah, non non non,
0: c'était bien lui avec ses cheveux longs d'ailleurs. C'était pas très pas très beau, mais c'est vrai qu'il était à Grenoble. Ouais, ouais, il a ouais. fait tour Grenoble. Après, il il était à Tours. Ouais. Mmh. Et il a tout explosé à Tours. À en partir, on on partirait jouer en national. Moi, je, je, je l'ai vu à la balle.
2: Premier <rire> contrat pro à Grenoble. Oui, effectivement. C'est ça. Quel euh, pardon J'ai loupé une question. <rire> Depuis quel port partent les concurrents de la Transat Jacques Vabre ah,
4: ouais, c'est pire, je pense. J'aurais dit le Havre. C'est ça. C'est le Havre. Le Hav
2: et euh, alors cette année, il y a une petite particularité avec deux catégories qui sont parties dans notre port. Mm -hmm. Est-ce que tu peux... Euh,
4: il me semble que c'est... Non, en vrai, je pas à redire. J'en en ai entendu parler, je sais que c'est différent. Je crois qu'il y a eu quatre vainqueurs différents, mais je serais pur dire dans quelle euh, discipline différente.
2: Euh, ok. <rire> Désolé. Non, non, puisque... Alors, y a, donc, ils sont partis euh, fin octobre et il y avait la, les tempêtes. Euh, et donc, il y a deux catégories, j'ai oublié les noms. Ils sont partis depuis le port de Lorient. Donc, okay. voilà. bon, on l'accorde quand même. Ouais. <rire> Quel basketteur français formé à Cholet Basket a déclaré hier soir vouloir porter le maillot de l'équipe de France lors des Jeux Olympiques
3: bah, ah, ah, si, ah, je l'ai, Rodrigue ah, Bobois putain. Ouais, ah, ça. je l'ai. J'allais dire Rudy Gobert. je fais, mais non, il est déjà en équipe de France. Ah, il, se fait, il se fait étrangler, lui, il se
0: fait étrangler la nuit. <rire>
2: C'était la prochaine question, aïe, aïe, aïe. mais c'est pas euh, par quel geste. Bah, un, moi, un. je
3: pense qu'il y a de la
0: triche du coup. Non, non. non. Mais Rodrigue cas. Euh, je sais a, pas vous, les gars. Boboua, non, mais... non, Aucune, En plus. Euh,
2: donc euh, ce matin au réveil, vous avez peut-être vu le geste de Draymond Green. T'en parlais Hugo. <rire> euh, quel a été le temps de Il jeu est pas dans l'UFC lui par contre hein. Quel a été le temps de jeu de Draymond Green sur ce match
0: Oh, j'ai pas vu combien de temps par contre. Bah, bah c'est pas, pas 12 minutes. Bah, je sais
2: pas. C'est peu, il, je crois. Il a pas fait 7
4: Non. Je crois que c'est 9. Non.
3: Il a même pas fait un carton complet, je crois. Euh, non. Euh, ah non, bon, non. Euh, il, est,
0: il est pas à 4
4: Non. 6 J'ai plus
0: la, ouais. Ta... Plus la tête Ouais, la bah, je l'ai pas. Je l'ai pas, je t'avoue. Je... Bon, on donne tous. Euh... Ouais. Au, plus ouais, proche, euh... au plus
2: proche. Au plus proche. Ah, si tu veux. Répétez répéter par contre. Moi, j'ai dit 9. Moi, j'ai dit 7. Moi j'ai dit 12. 4 12 C'est pas comme le plus proche ah. Ça, ça, ça s'est passé au bout d'une minute et 43 <rire> secondes Oh le temps de jeu Ah oui ah, ouais, dur <rire> Mais racine, ça
3: c'est un match de hockey sur glace Quand t'as Boston ah, il a pas... contre Montréal ça ouais, il, a pas pris, il a pas pris sa douche entre hein, en vie <rire> Pas et de choix, hein, se coucher. Euh... Bah, le maillot il pourra l'utiliser pour le prochain match <rire> Dans un mois du coup
2: Alors tu parlais de NHL Jimmy Ce vendredi dans quelle capitale européenne Se jouera le match de NHL entre Détroit et Toronto <rire> bah, C'est Berlin non. C'est à Stockholm C'est à Stockholm.
0: Ah là là, je l'ai vu. Stockholm, yes.
2: Alors, euh, je sais plus à combien de questions on est. Quelle est la nouvelle place du tennisman français Hugo Humbert au classement ATP
0: Il est dans le top 20, il doit être 19ème. Non. Il est 16 e
2: Non.
3: Vas-y, hein. Euh, 18 Non. 17.
2: Non, il est 20. Voilà, c'est ça. Je le savais. Je compte pas le
0: point. Non, bien sûr.
2: T'es dégoûté. On verra si je repère après. C'est la dernière question. Donc je propose de la mettre à plusieurs points. Deux points. Je suis content. Que quand c'est moi, en fait Je peux faire les récaps des points si vous voulez. Bien sûr. Hugo 4, Pacom 2, Pierre 1, Jimmy Zéro Ouais mais moi je suis pas là tout le temps C'est pour ça, ça. Bon, On peut faire une question à 5 points wow. ah, <rire> hey, de... Enlevez-moi la victoire tout de suite hein, bah, moi, je... je vais peut-être pouvoir au gagner pire, euh, voilà.
0: Comme ça tout le monde a une chance de gagner
2: bon, Au plus rapide ouais. Donc, une on, question... on se souvient quand même qu'il vient de m'enlever Un point sur le 19ème Et en rajouter 5 pour la victoire ouais. <rire> Alors question rugby quel, interna... Pardon, quel international français Joueur du stade toulousain Va être transféré prochainement à Toulon
0: à Toulon. Bah non, mais non, j'ai pas moi. J'allais dire autre chose aussi. bah non, j'ai pas du tout. Je pensais pas qu'il parlait de ça. Je sais pas. Thomas Ramos
2: Non. Non. C'est un arrière.
0: Yes. Tout le monde va donner sa langue gauche. Il n'y aura pas de points sur cette question. Arrière.
4: Et malheureusement, c'est qui est le gagnant Ah yes. Cinq secondes, Jimmy.
0: Ah non, je l'ai pas. le Livon
2: Non. J'ai parlé à Charles Olivon, <rire> Melvin, joue... <rire> Melvin Jaminet.
0: Melvin ah, Jaminet, bah ouais. merci Melvin Merci d'être venu en tout cas. Toi tu cherches <rire> des
3: problèmes, Charles Olivon il joue à La Rochelle hein. Ouais. C'est vrai, bon. Bah, bon. <rire> Allez, il est temps de partir pour la deuxième pause musicale parce que là, je sens que je vais attirer là des là. problèmes.
0: <rire> Dieu le
2: le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers. Et
0: on est déjà de retour pour la troisième et dernière partie de Ta Gueule Coubertin dans cette émission. Et on va parler une nouvelle fois au football avec la première chronique de Pierre qui va nous parler d'une jeune étoile montante, d'une très très jeune
4: étoile montante. Et oui, ce soir j'ai décidé de vous parler de football et plus précisément de la dernière pépite française, Warren Zaire-Emery. Pour contextualiser, ce joueur joue au Paris Saint-Germain et vient tout juste d'être appelé par Didier Deschamps pour les deux derniers matchs de qualification de l'Euro 2024 en Allemagne où l'équipe de France est d'ores et déjà qualifiée. Vous pourriez croire que je vais simplement présenter un simple joueur de football Rien de tout ça. Et pourquoi Parce que Warren et est, di est différent des autres. Un seul élément le différencie déjà de ses partenaires, son âge. Car oui, le joueur dont je vous parle n'est même pas majeur, il n'a que 17 ans. Dites-vous, l'élément le plus choquant est que pour aller jouer le prochain match des Bleus, il a eu besoin de fournir une autorisation parentale pour pouvoir quitter le territoire et se rendre en Grèce. On parle quand même d'un joueur qui est dans l'un des plus grands clubs du monde et de l'équipe de France. Là, c'est vraiment un signe incroyable de précocité. La jeune star française est un titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain. Il joue tous les matchs, régale le, par de, le Parc des Princes par sa classe et sa sérénité. Il est formé au PSG qu'il a rejoint à ses 8 ans et a toujours été surclassé dès qu'il joue au football. Toute sa vie, il a joué avec des joueurs plus âgés que lui. Pour vous donner un ordre d'idée, il a 20 ans d'écart avec Olivier Giroud, le célèbre attaquant français. On ne peut que lui souhaiter de rentrer de la même manière dans la légende des bleus. Le joueur est adoubé par ses coéquipiers comme Colomiani, Koundé ou encore le capitaine Kylian Mbappé, qui loue son calme et son talent. Un élément prouvant la puissance et la différence de Zaire Emery sont les propos de Didier Deschamps qui a couvert d'éloges le principal intéressé en disant, je cite, « Ce qu'il est capable de réaliser à son jeune âge démontre déjà un énorme potentiel et une maturité déjà bien affirmée en ayant plus de 17 ans. Il a toutes les capacités pour pouvoir assumer toutes ses responsabilités. » Cette déclaration montre la considération que porte notre sélectionneur sur ce jeune talent, une considération qui, je suis sûr, nous partagerons également, nous aussi, dans, dans peu de temps. Toujours pour parler d'âge, comme je l'évoquais juste avant, il devrait battre un nouveau record. Il deviendrait le joueur le plus jeune ayant porté le maillot des bleus, en dépassant un joueur. Tiens, messieurs, autour de la table, pouvez-vous me dire qui devrait-il battre
0: eh mmh. bah c'est quelqu'un actuel parce que moi j'étais
4: parti dans les années 1920 mais faut pas aller très très loin faut aller du côté de Rennes je crois former ouais, du côté genre de Rennes c'est un petit Eduardo Camavinga exactement ouais, je crois que c'est ce nom-là et ouais le jeune milieu de terrain de 21 ans du Real Madrid possédait le record en ayant joué à 17 ans et 9 mois alors que Zaire Emery devrait faire sa première à 17 ans et 8 mois un sacré milieu de terrain s'annonce pour les futures années de l'équipe de France avec ces deux joueurs Je parlais de record avec ses 17 ans il a été nominé pour le trophée du joueur du mois où il termine second derrière Kylian Mbappé. Il a également fait partie de l'équipe de la semaine à de nombreuses reprises, le tout en réalisant des masterclass contre des pères de famille. Cette précocité montre la force de caractère et la confiance en eux qu'ont déjà ces jeunes joueurs. On parle ici de joueurs générationnels, des joueurs qui vont marquer leur génération. La génération qui arrive est de plus en plus tôt prête à assumer de grandes responsabilités. C'est pourquoi je vais simplement vous évoquer un nom, Tel, qui a 18 ans, et qui lui est français et est en train de casser la baraque avec le Bayern Munich en Allemagne. Si vous vous demandez, est-ce qu'il va prendre la grosse tête Est-ce qu'il finira plus comme un Mbappé ou un Ben Arfa Je vais uniquement vous répondre avec la déclaration du sélectionneur des espoirs, Thierry Henry, qui dit, je cite, « Warren dégage une grande sérénité contagieuse. Il mérite ce qui lui arrive par rapport à ce qu'il fait sur le terrain, son éducation, comment il se comporte. Je pourrais en parler des heures. » De plus, Thierry Henry qui a fait de Zaire Emri son premier capitaine en sélection d'espoir. Pour ma part, je pense qu'avec son entourage sain et son calme qui le caractérise, il a tout entre ses mains pour réussir. Maintenant, je vais simplement vous poser une question. Qu'est-ce que vous faisiez à vos 17 ans Pour une grande partie d'entre vous, vous passiez le bac, tout comme Zaire Emry qui alterne ses journées entre terrain de football et salle de cours. Et comme l'a bien dit le capitaine des Bleus Kylian Mbappé au moment de l'annonce de la convocation, maintenant Warren y a école. En effet, ce dernier avait cours à 14h et s'est donc retrouvé en retard. Et je pense qu'il ne faut pas banaliser la présence de Zaire Emri en équipe de France, car théoriquement, il devrait être en équipe de France U17 et préparer la Coupe du Monde en Indonésie, avec la génération 2006. Espérons qu'il puisse continuer à aussi bien jouer et qu'il marque des points aux yeux de Didier Deschamps. A force de parler d'âge et de records de précocité, j'ai l'impression de prendre un coup de vieux. Alors enflammons-nous pour ce genre de talent, car je vous le dis, vous avez de la chance de voir un diamant brut briller devant vos yeux. Profitez-en, on en a encore pour au moins 15 ans. Et vous, que pensez-vous que Zaire Emri deviendra Pensez-vous que Xavier Reverré deviendrait de une future star des Bleus bah Je pense, et comme tu dis, c'est là où on
0: prend un coup de vieux quand on se rend compte qu'il est né en 2006 <rire> et qu'on commence à, à faire de nos idoles des gens qui ont 7 ans de moins que oui. moi. Ça commence à être compliqué. Et qu'en 2006, nous, on vibrait pendant la Coupe du Monde en Allemagne, et euh, et le football de, 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 de Zizou. Et puis voilà. Non, je pense qu'on a une star <rire> montante du football, avec un petit talent générationnel, comme tu ouais. dis. On a une génération dorée. On va espérer que les staffs de l'équipe de France fassent fructifier un peu tout ça. En tout cas. Moi, j'en ai appris sur The Warren Zairim, Zairimri, pardon. Euh, je suis comme des j'ai un peu de mal à, à ouais. le dire. Mais voilà, c'est un talent, je pense, euh, qui gardera les, les, les pieds sur terre. Tu l'as dit, beaucoup, beaucoup plus précoce maintenant, les joueurs de foot. Donc, c'est vrai que euh, voilà, ça devient de plus, de plus en plus rapidement, la, la maturité. Il faut, faut quand même faire attention avec le terme « génération dorée ».
3: Euh, on l'a vu avec euh, la Belgique euh, génération dorée et elle n'a rien devant. gagné et euh, ça a été le, le problème de beaucoup de joueurs en équipe de France enfin, qui pouvaient prétendre à l'équipe de France et qui derrière ont, ont eu beaucoup de mal euh, mm. mais je pense quand même à Eduardo Camavinga qui au départ après sa sélection a pris un peu le, un peu le melon et mm. il ne savait plus où donner de la tête
4: mais il est aussi allé au Real Madrid qui est le c'est et... chacun son avis mais c'est un des si, plus si. grands clubs du monde ah, mais Donc, vois, moi, ça derrière. Euh, et arriver à 18 ans là-bas c'est un choc complet
3: oui c'est un choc mais derrière il y a quand même eu euh, un gros travail euh, sur euh, une bonne remise en question qui fait qu'aujourd'hui euh, c'est un joueur important -ce qu que, que ça soit au grands... Real et, euh, et euh, en équipe de France mais euh, faut quand même faire attention à ce genre de choses et je pense que Zahir est quand même assez solide. Mm. Mais bon dès que tu mets les pieds en équipe de France, euh, derrière, on parle beaucoup plus de toi. Et, bon, faut Il y a plus d'attentes aussi. Beaucoup plus d'attentes aussi, mm. oui. Ouais. Bon, L'avantage, c'est qu'on n'est pas en année de Coupe du Monde. Effectivement, et année d'euro, année d'euro. De... Ouais, mais c'est pas pareil euh, d'être dans une année d'euro. Je suis d'accord euh, avec toi. Je pense avec Mbappé, euh, Mbappé rentre en équipe de France. 2017. Ouais. 2017 et bam derrière on est sur une année de Coupe du Monde et le joueur qu'on attendait le plus c'était Mbappé. Heureusement, il a prouvé que <rire> euh, ça. On pouvait compter sur lui, mais euh, mais voilà le fait que ça soit une année d'euro c'est un peu plus euh, calme. Mm. Le seul problème, c'est qu'il y a les
0: JO et lui, par contre, peut prétendre à jouer les Jeux Olympiques. Et eh ben, En tout cas on espère que pendant, pendant l'Euro il, il fera encore euh, du mal Aux pères de famille comme tu dis Qui sont sur, <rire> le, terrain, euh, sur le terrain face à lui voilà C'est vrai qu'il assume son statut euh, en étant très jeune Donc on espère que Didier Deschamps On le verra un petit peu sur ces matchs là En tout cas nous il est l'heure de conclure cette émission Merci Pierre sur cette chronique encore On en apprend énormément Si vous aimez notre travail n'hésitez pas à soutenir En faisant un don à Radio Campus Angers Sur notre page et Vous pouvez bien sûr également nous suivre sur nos réseaux sociaux Sur Facebook ou Instagram ou même Twitter pour ta gueule coubertin, vous verrez, il y a des petites choses qui vont arriver là dans les prochaines semaines pour la communication en tout cas merci messieurs pour cette émission merci Fantine aussi à la régie pour cette émission il est l'heure de vous dire au revoir alors ciao, bonne soirée à toutes et à tous